0: alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans l'épisode 39 du podcast Le Salon du Livre. Merci pour votre fidélité et pour vos messages de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, je reçois l'auteur Krim Quemo. Kim -mo écrit des romances et a déjà publié deux romans en auto-édition. Le premier roman, intitulé Retour triomphal au bois, a été publié en mai 2020. En juillet 2021, elle publie son deuxième roman, toujours en auto-édition, et qui s'intitule Les chemins de l'amour, les promesses du destin. Ce roman est le tome 1 d'une série qui s'intitule Les chemins de l'amour. Avec Krim Cuemo, nous allons parler de ses deux livres, mais surtout de son aventure dans l'auto-édition. Bonjour Krim. Bonjour Raphaël. Bienvenue dans le podcast et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. <rire> Alors, comme je dis dans mon introduction, tu es une auteure qui a choisi euh, l'auto-édition on va en parler, parce que ça m'intéresse beaucoup de m'inspirer et d'inspirer les autres aussi de ton expérience. Euh, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît
1: Bien sûr. Alors, je suis Krim euh, Kwemo, auteure d'origine camerounaise, euh, de 39 ans, bientôt 40 ans, dans trois petits mois. Et euh, donc, depuis euh, donc quatre ans aujourd'hui, je me suis lancée dans l'écriture de façon un peu, euh, on va dire, en freestyle. C'était quelque chose que je ne pensais pas, que je me faisais juste pour moi, pour mon plaisir personnel. Et puis, euh, il y a de cela, deux ans, euh, j'ai décidé de me lancer. Donc, j'ai publié mon premier livre en mai 2020, comme l'a dit assez tout à l'heure. Et puis, le second livre, euh, donc, euh, il y a euh, trois mois. Donc, euh, je vis en France. Je suis maman de deux enfants et je travaille comme chef de projet dans la construction.
0: Voilà. Alors, chef de projet dans la construction, il faut que je creuse. Alors, dis-moi, qu'est-ce qu que fait un chef de projet, alors une chef de projet une dans la construction Voilà.
1: C'est qu'aujourd'hui il y a tout il y a, on a on a créé des féminins pour tout hein. il y a auteur auteur, écrivain écrivaine, uh -huh. chef chef donc euh, oui il faut faire donc, attention chef. oui Et il faut faire attention parce que oui. vraiment il faut plus il faut bien distinguer les choses donc je suis mm -hmm. chef de projet dans la construction depuis déjà euh, 15 ans mm -hmm. donc euh, je travaille principalement sur euh, je travaille pendant longtemps sur les chantiers. Maintenant un petit peu moins où je travaille plus en bureau, mais on, je m'occupe donc des projets de construction depuis donc euh, l'élaboration des cahiers des charges, la coordination des différents membres de la maîtrise d'œuvre, l'établissement de la planification des travaux et puis euh, l'établissement du budget. Et je gère donc aussi toute la partie euh, le suivi de toute la partie construction, de toute la partie financière du projet et qui va donc jusqu'à la remise des clés aux propriétaires.
0: Wow, c'est impressionnant. Voilà. C'est impressionnant. <rire> Mais c'est quelque chose que tu as étudié ou euh, voilà, ça s'est fait comme ça au, au fil de ta carrière. En fait, quand j'arrive
1: en France euh, pour mes études donc euh, universitaires, je voulais être architecte. Mm -hmm. Sauf qu'en France, les études d'architecte, c'est un peu euh, comment dire ça, c'est un peu du domaine un peu artistique. C'est très artistique, c'est très divine. Et puis bon, je débarque du Cameroun je suis pas très bien très bien informée sur la chose et puis je m'étais inscrite en, en ingénierie donc je suis un, un cursus d'ingénieur et je me dis de toute façon tant qu'à faire je resterai dans la construction parce qu'à est même si je voulais être architecte je voulais dessiner je voulais euh, construire euh, construire des bâtiments donc je me lance donc dans, dans la dans l'ingénierie et puis je me spécialise donc en bâtiment et génie civil et c'est donc comme ça que j'atterris et puis je démarre comme conductrice de travaux. Euh, c'est un, c'est le, on va dire, c'est la base du métier de la construction, conductrice de travaux dans une entreprise de gros œuvre. Très masculin. Euh, donc euh, je gère euh, et je travaille avec des chefs de chantier euh, qui sont, je n'aime pas dire ça, mais bon, les dessus lesquels je suis tombée étaient des rustres.
0: <rire> J'imagine. Oui.
1: Ah oui, c'était vraiment des rustres. C'est, un métier très masculin, maintenant. Euh, Aujourd'hui. Euh, avec le recul, il y a de plus en plus de femmes. Euh, maintenant, quand j'arrive un, sur un projet en réunion de chantier, je croise de plus en plus de femmes. Et à l'époque, quand je commençais, euh, j'étais régulièrement la seule femme dans les Réunions.
0: La seule femme noire, je suppose. Et la
1: seule femme noire. Et voilà. je me rappelle qu'il y a un de mes chefs de chantier qui m'a dit que je cumulais euh, euh, trois j'étais. Il m'a dit que j'étais jeune, jeune, jeune diplômée. Oui. Euh, j'étais petite de taille parce que, euh, oui, je suis pas très grande. Oui. Et puis, j'étais noire. Et oui, euh, allez, quatrième tard, j'étais une femme. Eh ben. Il m'a dit, dit, je cumule vraiment la, la totalité de tout, euh, on va dire, les quand les gens partent souvent. Tu sais, quand il y a des courses, on dit qu'on avec un handicap et tout. Oui. Euh, moi, j'avais ces quatre handicaps-là en un, femme, noire, petite, jeune diplômée.
0: Mmh. Bravo, je suis tellement fière quand je vois des, des, des jeunes femmes comme ça, dynamiques, engagées, qui réussissent ce qu'elles entreprennent. Je trouve ça génial, bravo. Merci. Euh, alors, j'aimerais quand même savoir aussi, toujours dans le domaine de la construction, est-ce que tu es spécialisée dans un type de bâtiment précis ou euh, c'est Ou ça, ça varie
1: Alors, ça varie. Je fais, on, je fais autant du terfia dans tout ce qui est bureau, mm -hmm. euh, logement aussi, euh, spectacle, salle de cinéma, euh, j'ai déjà fait. Wow. Euh, le, les seul, on va dire le seul domaine pour lequel, bon, pour l'instant, je n'ai pas encore touché, c'est tout ce qui est euh, génie civil pur, c'est-à-dire les ouvrages d'art, les ponts, les routes. Ce n'est pas tout à fait le même domaine. Moi, je suis euh, que bâtiment, et mes bâtiments dans, dans toute sa diversité. Donc, ça oui. peut être autant des écoles, des lycées, euh, des salles de cinéma, des salles de spectacle euh, des bâtiments de bureaux, des salles de conférences. Donc, euh, Impressionnant.
0: Donc, ouais. si un jour, je veux, je veux créer ma salle de, je sais pas moi, de cinéma ou de ma bibliothèque, mon rêve, hein, c'est d'avoir… Euh... La belle bibliothèque, tu vois, sur trois, quatre étages, sur mille mètres carrés. Avec vois, plein je... de livres. Voilà, voilà. Donc, tu serais la personne idéale vers qui je, je me tournerais pour, pour ce type de projet.
1: Oui, je peux t'aider euh, très bien à piloter ton projet, oui. Ah, C'est génial.
0: Notez, hein, ceux qui nous écoutent, notez ça bien quelque part, parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Ah oui. Alors, crime... Euh, on va parler de, de l'architecture et de, de ton travail un peu plus tard, quand on se verra, j'espère bientôt. Oui, très bientôt, Ça oui. C'est vraiment intéressant. Euh, J'aimerais savoir euh, comment tu y rentres dans l'écriture, parce que tu viens de tout ce qui est bâtiment et tout. Comment tu te retrouves dans le, le, le livre
1: Alors, quand j'étais adolescente, j'étais une férude, j'adorais lire j'avais mm -hmm. beaucoup beaucoup la lecture c'était vraiment quelque chose euh, que j'adore et avec ma meilleure amie euh, quand on était donc au collège boktayondé on avait on était aussi passionné de harlequin c'est à l'époque les... Le, les harlequin avec dont les histoires tout très très romanesque très voilà tout le monde connaît harlequin je pense <rire> et donc du coup avec une amie à l'époque on, on, on avait envisagé de celle qui reprivait à l'époque et on avait envisagé d'écrire à quatre euh, mains sauf que bon à l'époque c'était un peu compliqué et puis on a, on a émigré tous les deux toutes les deux en France et euh, on a commencé l'écriture mais on n'est jamais allé jusqu'au bout et puis quand je, je pensais à l'écriture je trouvais ça tellement fastidieux c'est-à-dire, quand tu imagines... Euh, quand tu commences à écrire, oui, tu as l'engouement parce que oui, tu écris ton premier chapitre euh, et tout. Mais quand tu euh, imagines tout le, déroule, le déroulé jusqu'à la fin, avec les scènes, les chapitres, le, le les incipites avec tout ça, tu te dis « Ah, il euh, y a quand même du boulot. » Donc, oui. voilà, il faut vraiment s'accrocher pour arriver jusqu'au boulot. Moi, j'étais... Euh, Jusqu'il y a cinq ans, j'avais la croyance euh, selon laquelle je, je n'arriverais jamais à écrire un livre jusqu'au bout. Pour moi, c'était dans ma tête. Je savais que même si j'écrivais, je commençais plein de petites histoires euh, mmh. dans mes cahiers, sur le papier, dans ma tête, je savais que je n'aurais jamais le courage ou la force d'aller jusqu'au bout.
0: Ton plus gros obstacle à ce moment-là, c'était de pouvoir vraiment écrire une histoire, un livre de A à Z, de bout en bout. Voilà, oui, mm -hmm. de bout
1: en bout. Mm -hmm. J'écrivais, mais c'était des, des petites euh, C'était des débuts d'histoire qui n'allaient jamais jusqu'à la fin. Mm -hmm. Parce que je me disais, bon non, je pas la place, Je, je n'ose pas imaginer tout le travail qu'il faut derrière, parfois. Euh, et souvent, quand c'est des histoires un peu recherchées, il faut, il faut faire des recherches, il faut oui. interroger les gens. Quand c'est des domaines que tu ne maîtrises pas, et tu me disais, ah, non, je n'aurais jamais la capacité d'aller jusqu'au bout. Donc... Euh...
0: Euh, tu doutais de toi ou c'était un je... manque de temps
1: Non, c'était pas un manque de temps. Attends, à l'époque, j'étais pas mariée, j'avais pas d'enfant. Donc, euh, oui. j'avais entre guillemets tout le temps euh, pour écrire. Mais mm -hmm. je doutais de moi, je me disais oui. que non, je n'avais pas la capacité d'aller jusqu'au bout. Je n'avais pas la capacité d'aller jusqu'au bout. Donc, du coup, euh, bon, c'est resté, c'est un désir qui est resté en latence, euh, en... en latence pendant très longtemps. Jusqu'à ce que j'ai donc euh, mon j'accouche de mon deuxième enfant. Donc, quand j'accouche de mon deuxième enfant, euh, je reprends le boulot. J'avais un peu du mal parce que j'ai repris le travail. Il avait à peine deux mois et demi que là, j'avais plus assez de congés. Il fallait reprendre le travail et à moins de poser des vraies de maladies. Bon, ce n'était pas trop mon, mon style non plus. Et j'avais euh, quand même cette douleur en moi de laisser mon enfant si petit. Et euh, donc, euh, j'ai. Je vois que c'est cette douleur-là qui m'a fait recommencer à écrire. Donc, je me suis dit bon. Adyane Copora. je commence une histoire, on verra bien où ça nous mène. Donc, je, on va dire j'ai écrit un chapitre
0: par mois. Pas mal
1: <rire> J'ai écrit un chapitre par mois, encore peut-être un demi-chapitre par mois. Toi-t-il qu'au bout du troisième, je me dis « Ah tiens, je suis déjà arrivée jusqu'au troisième chapitre. » Je sais que la route est encore longue, mais euh, ça commence à se profiler. C'est possible est mmh. Donc, c'est possible. Donc, finalement, j'ai fini d'écrire cette histoire euh, très courte en somme, hein, parce qu'elle fait, quoi, 65 000 mots. Et j'ai fini d'écrire cette histoire en l'espace de, quoi, un an et demi. Et je me dis, ah Et quand je mets le point final, je me dis, ah, je l'ai fait. Je suis capable de finir, de, de commencer une histoire et de la finir. Et là, ça m'a débloqué. Le
0: déblocage est arrivé par le passage à l'action, tout simplement.
1: Tout simplement, il ne faut pas se dire, oh mon Dieu, il ne faut pas regarder la montagne. Il faut juste regarder devant soi et dire, bon voilà, aujourd'hui, je fais 10 pas. Mmh. Demain, je fais 10 pas, ainsi de suite. Et, juste, et de 10 pas en 10 pas, de petit pas en petit pas, bah, tu finiras par grav gravier la montagne. Mmh. Et euh, c'est ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas penser, ah mon Dieu, j'ai 30 chapitres à écrire. Et ça fait un total de 90 000 mots. Non, il ne faut pas penser à ça. Il faut juste se dire, bon voilà, aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire… Euh, mais c'est pas moi, euh, une page à quatre, euh, un truc dans le genre, et tu, et tu le fais. Oui. Et, et de page en page, tu verras ça, ça s'accumule, et puis ben, tu finis par avoir un, un livre complet. Euh,
0: une fois que tu as pu débloquer donc, euh, cet obstacle, tu as pu dépasser cet obstacle qui t'empêchait d'écrire. Est-ce que tu t'es dit, bon, je continue d'écrire juste par plaisir ou alors je vais vraiment publier un livre
1: Non, c'était toujours euh, l'écriture plaisir. C'était vraiment parce que j'aimais ça. C'était comme un hobby. Mm
0: -hmm. Un peu comme
1: tu es aller au cinéma. Tu, bah, moi, c'était un hobby. J'aimais je, 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 m'asseoir, écrire, euh, avoir mes personnages dans la tête qui, euh, qui, qui, qui se racontaient plein d'histoires et tout ça. J'aimais ça. Et je ne m'étais jamais dit... Euh, non, donc, même quand j'ai écrit euh, Retoutre et en Salomboa, qui est en fait le troisième euh, que j'ai écrit, je n'avais pas l'intention de publier. En fait, je l'avais publié mais c'était sur des plateformes de de, euh, de jeunes auteurs. Euh, Muscada, je ne sais pas si tu connais. Oui. Mm -hmm. Voilà, donc c'était sur Muscada que je l'ai euh, Donc C'était publié gratuitement avec des lectrices avec qui tu échanges, tu donnes des retours sur ton sur ton livre, sur les intrigues et tout. Donc, ça reste très convivial. Et pour moi, ça m'allait très bien. Hein. Je, je, je me suis oh, De toute façon, ça reste un plaisir, même si euh, je me couchais tous les soirs très tard et que je, je passais une bonne partie de mes week-ends ou euh, de mon temps libre à écrire, finalement. Mm -hmm. Mais je ne m'étais jamais dit euh, « Allez, je vais écrire, je vais publier. » Et puis, je crois, c'était en fin 2017, mon mari me dit « Mais, donc tu vas passer tout ton temps <rire> à écrire comme ça et ne jamais aller vraiment jusqu'au bout parce que bon, quand tu finis un roman, c'est un premier jet, hein. c'est pas quelque chose de, entre guillemets réellement publiable. Hein. Oui. C'est pas, c'est un manuscrit, euh, c'est un premier jet. Oui. Donc tu prends pas ça, tu mets pas ça sur Amazon. Il faut, il faut travailler un petit peu. Non, il me dit mais tu vas pas rester là tout le temps sans aller vraiment jusqu'au bout. Il m'a attends, je suis là jusqu'au bout, je suis en train d'écrire mon quatrième roman. Il dit oui mais c'est pas. C'est pas la fin. Il y a quand même un travail de re relecture, de correction, de mise en page, de, de, de couverture. Il dit il faut quand même essayer de te dire que bah, tu vas aller jusqu'au bout. Donc 2020, le confinement arrive. Je me dis tiens, peut-être que je vais, euh, je vais profiter entre guillemets de ce temps euh, pour justement mener ça à bien. Donc c'est comme ça que je
0: me lance, euh, encouragé par lui, à, à relire, à corriger mon texte. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on comprenne ta démarche. Hein? On va parler de du livre tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on comp comprenne ton processus. Une fois que tu te décides euh, de publier l'un de tes manuscrits, comment est-ce que tu commences Par où tu commences Comment tu procèdes Donc, euh, amène-nous vraiment étape par étape. Bon, sans rentrer dans les détails, sinon on va y passer. Euh... <rire> la nuit je dis la nuit parce que c'est le soir qu'on enregistre cet épisode donc mais vraiment en gros étape par étape qu'est-ce que tu as fait
1: alors première étape en fait quand j'ai décidé donc de le publier ça faisait qu'un un mois un an que j'avais fini d'écrire euh, Retour Triomphe à et on conseille souvent même si vous voulez publier un livre tout de suite de le laisser reposer un peu quand vous avez fini le premier jet de le laisser entre guillemets vivre un peu tout seul euh... Pour vous détacher du personnage, et pas rentrer tout de suite dans le, la partie correction euh, pour essayer d'avoir une, une meilleure hauteur de vue. Parce que si tu te replonges tout de suite après, c'est comme si tu l'as jamais quitté. Il y a des choses que tu vois pas, que tu ne que tu n'as que tu n'apprends pas correctement. Donc euh, ça faisait un an quand je décide de, de de me dire quand je me dis que je vais être corrigée que je que je vais publier tout triensal en salon bois. Ça faisait un an que j'avais fini de l'écrire. Donc euh, première étape quand je me dis ça, je me dis tiens euh, dans ma tête en fait je ne jamais pensé à le proposer à la, aux éditions traditionnelles parce que aux maisons d'édition traditionnelles parce que bon déjà les mais, bon, maisons d'édition euh, euh, africaines elles sont plus centrées sur euh, euh, des livres engagés des écrits engagés
0: mm -hmm.
1: ça, vraiment ce qu'on euh,
0: appelle de la littérature dans le lit genre euh, ouais,
1: littérature engagée euh, voilà. la
0: littérature propre oui mm -hmm. voilà
1: il n'y a oui. pas, il n'y a pas tellement de méséditions. Quand tu, quand tu regardes, par exemple, les publications, de l'Arbaton, de présence africaine, c'est toujours très, c'est très souvent des décès. Il y a peu de romans. Et donc, je me suis dit, bah, tout même quand il y a des romans, ce ne sont pas des romances, hein, je veux dire, mm -hmm. à moins que je me trompe, je, je ne connais, je ne connais pas de publications, euh, de livres de romance chez, maison, chez, les, chez, chez Présence africaine, chez l'Armaton, du moins les, les grandes maisons d'édition africaine connues. Donc je me dis, bon, euh, les grandes maisons d'édition africaine, c'est n'est même pas la peine parce que pas, ça ne rentre pas dans le canevas. Les maisons d'édition européennes, bon, c'est encore… Euh, ça ne rentre pas non plus dans le canevas parce que, tu sais, dans les, pour les, les, les romances, dans les maisons d'édition européennes, elles obéissent à des, des, des règles assez strictes. Oui. Et je, voilà, il y a des règles assez strictes. Je savais déjà, parce que, vu que je, j'en je, je, lis beaucoup, mm -hmm. je savais déjà que le roman, mon roman n'entrait pas dans cette, dans ce canevas-là. Et donc, plutôt que de perdre mon temps à aller envoyer un manuscrit, attendre pendant trois mois pour qu'on te réponde, quand on te répond, je me suis dit, bah, toutes façon, façons, ben bah, en plus, c'est entre guillemets à la mode,
0: je me lance dans l'auto-édition. Mm -hmm. <rire> Mais tu savais déjà dès le départ quel était le, le genre littéraire que tu allais écrire la romance. Oui, je, je savais que c'était la
1: romance que j'avais écrire hein.
0: Pourquoi spécialement ce genre littéraire Pourquoi tu as choisi de te mettre sur ce couloir-là
1: Parce que déjà, c'est ce que je lis euh, si, en, en termes de volume de lecture, c'est ce que je lis le plus mm -hmm. et c'est ce qui me parle le plus aussi. C'est-à-dire euh, quand euh, j'aime écrire sur l'amour, le, sur les relations humaines, sur les relations amoureuses, j'aime écrire sur ça. Mmh. Euh, Peut-être que plus tard j'écrirai des trucs un peu plus fantastiques, un peu plus engagés entre guillemets. Mais
0: bon, c'est ben, pas une obligation fait, non plus, hein.
1: <rire> c'est vrai, vrai que pour le moment, c'était le, le style dans lequel je me sentais euh, qui, qui venait naturellement. C'est-à-dire quand je me mets à écrire, même quand c'est pour cette euh, petites histoires, c'est ça qui me vient naturellement des romances, des trucs, enfin des histoires romancées en tout cas. Mmh. Et donc voilà.
0: Mmh. Est-ce que tu dans la romance, tu sais dans la romance, il y a des des gens, en, il y a des sous-genres particuliers. Est-ce que toi, tu as un sous-genre ou bien tu restes dans une romance généraliste, voilà.
1: Alors je pense que j'ai un sous-genre parce que même si je me dis que j'écris de la romance, envie de me dire que j'écris de la romance engagée. Okay. <rire> parce mmh. que il y, y a toujours des des sujets. Euh des euh, sujets que je tiens à aborder euh, précisément. Et quand les idées de livres, d'ailleurs, me viennent, en fait, elles me viennent par des thèmes que j'ai envie d'aborder.
0: Comme les quels, par exemple
1: Retour très en salon bois, par exemple, c'est que moi si euh, je, je vis en France depuis euh, un peu plus de 20 ans. Et euh, à l'époque, je me dis, tiens, euh, j'imagine un retour au pays. J'ai des amis qui sont déjà retournés au pays, avec qui j'avais échangé. Je me dis, tiens. Euh, j'ai envie de parler de ça, Jean, de parler du retour au pays, de comment on se sent euh, quand on rentre au Cameroun après euh, une dizaine d'années passées euh, à l'extérieur. Euh, comment on se, se revit au Cameroun, même parce que des fois, quand, même quand on a grandi au Cameroun, on est né, on a grandi au Cameroun, quand, après une longue absence, il y, y a des choses qu'on a perdues, il y a des codes, des codes qu'on n'a plus, des façons de faire qu'on n'a plus, et, et c'est tout à fait normal. Tu peux pas vivre dans un, un environnement sans être policié par cet environnement-là, sans être euh, un peu changé par cet environnement, c'est le changement n'est pas mauvais en soi, fait, c'est juste que tu dois t'adapter à l'environnement dans lequel tu vis donc mmh. euh, quand tu viens en France et que tu vis en, tu vis à, à l'extérieur pendant plusieurs années, forcément tu adoptes les codes les, les façons de faire euh, de la France mmh. et tu dit bah tiens quand tu rentres au Cameroun déjà quand moi je rentre au Cameroun en vacances, il euh, y a des choses que il y a des choses que tu m'enveilleuses parce que bon tu te dis manteau bon, des façons je suis, je suis là pour les vacances, je vais pas commencer à me battre avec les gens. Alors que je suis là pour les vacances. Donc tu mets en veilleuse. Et ben, je me dis, mais quand tu rentres au Cameroun définitivement, tu peux pas les mettre en veilleuse parce que quelque part, ben tu vas vivre là-bas euh, si, définitivement. Tu ne rentres pas, donc euh, tu es obligé oui. de, de soit d'accepter de, 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 de faire comme avant entre guillemets, soit de d'adapter de, de, ton nouveau toi avec les nouvelles réalités du Cameroun mm -hmm. ou du moins du pays euh, dans lequel tu as décidé de t'installer. De, de, de donc euh, c'est comme ça que ça m'est venu. Je me dis tiens, pour nous qui sommes venus ici longtemps, comment ça te passe le retour au pays Les, réal les réalités du pays qui sont euh, qui sont celles qu'on connaît, c'est-à-dire tu et puis on a toujours cette euh, cet idéal là du Cameroun quand on est ici, quand on est ici en tout cas. Et je me dis mais comment comment est-ce qu'on peut revivre le, le, le quotidien camerounais qu quand on a passé tant d'années euh... mm -hmm.
0: À l'extérieur. Donc, tu l'as oui. intégré dans une, dans une histoire d'amour. Voilà, problématique oui. problématique du retour au pays. D'où le oui. titre d'ailleurs « Retour au bois ».« Bois » qui veut dire euh, « le pays hein. ». Et euh, quelle est la, la, la problématique que tu as intégrée dans ton dernier roman qui est euh, « Les chemins de l'amour, les promesses du destin » Alors, la problématique, c'était déjà le… le...
1: Le fait de pouvoir euh, être un étranger en France, donc puisque je sais, les, les scènes se passent principalement en France, et les problématiques c'est donc d'être un étranger en France et de pouvoir euh, réussir à s'en sortir malgré les difficultés qu'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, il y a euh, tu es un étudiant, il faut que tu aies de bonnes notes pour pouvoir avoir ton diplôme, pas seulement, mais aussi pour pouvoir avoir de bons stages, pour pouvoir facilement trouver du travail, pouvoir changer ton statut. Euh, il y a aussi les problématiques de, de comment dire ça de l'Église hein, c'est-à-dire de la de la de la foi chrétienne que j'aborde dedans qui sont des des choses qui sont réelles aujourd'hui parce que c'est on, on a les Églises qui prennent de plus en plus euh, d'ampleur à la fois euh, en Afrique et ici mm -hmm. donc ça aussi je l'aborde dedans c'était quelque chose qui qui me parlait parce que aujourd'hui on a beaucoup de moi j'ai beaucoup de connaissances en tout cas qui sont euh, qui sont chrétiens pratiquants et euh, je me dis j'avais envie de parler de ça parce qu'en fait euh, cette cette vision de de la chrétienté qu'on qu qu'on a aujourd'hui qui est très euh, qui est très prégnante, très pré, très poignante en tout cas pour moi ça adapte par rapport aux aux relations actuelles mmh. c'est-à-dire aujourd'hui on, on se marie plus à 20 ans comme nos parents encore nos parents pour ne sont pas mariés à 20 ans on se, marie pas, on se marie plus à 20 ans comme nos parents, on se marie de plus en plus tard parce qu'on a des études à mener avant, on a une vie à mener avant. Et puis, pour la plupart du temps, on veut d'abord finir euh, ses études avant de se marier. Mais quand on est dans, quand, quand on est dans les églises, on vous dit « ben voilà euh, ». Il faut pas, euh, il faut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. Il faut mener une vie chaste avant le mariage.
0: Je trouve que c'est un, c'est un challenge de de prendre cette cette problématique là et de, de la mettre, de le mettre dans un, dans une romance. Hein. Franchement, c'est courageux. De... On va revenir sur ça tout à l'heure. J'aimerais qu'on termine d'abord avec ton processus dans l'auto-édition. Donc, oui. on a fait une petite parenthèse hein, pour oui, voir oui. un peu comment tu construisais et qui t'inspirait pour tes, tes romans et pour la romance en particulier. Donc, tu as fini, euh, tu as pris la décision de publier en auto-édition. Tu as euh, pris du temps pour laisser un peu reposer ton manuscrit. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait Alors là, je me suis, je,
1: je, je suis allée sur euh, j'ai lu des plusieurs articles de, de blogueuses même de d'auteurs mmh. qui racontaient leur parcours en auto-édition. Parce que même si je me suis dit je vais me lancer auto-édition parce que je sais que les gens ne le font maintenant, non, ils n'avaient aucune idée de la façon dont ça se faisait. Je ne savaient pas par où on commençait. Oui, il faut il faut corriger son bon roman, oui il faut faire ceci, mais euh, dans quel ordre Comment donc je suis allée lire plusieurs articles euh, et de mini e books de, de des petits livres sur l'auto-édition. J'en ai lu deux ou trois pour bien m'imprégner et donc après j'ai commencé mon processus donc de Donc la première chose c'est que euh, bah, il faut commencer à relire votre roman intégralement. Donc j'ai lu, euh, j'ai relu mon, mon, mon livre intégralement, c'est-à-dire sans, sans m'arrêter, je je le relis. Après maintenant euh, vous tu, tu notes au fur et à mesure donc les 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 choses qui t'ont dérangé, qui t'ont perturbé. Euh, tu peux surligner des passages que tu estimes que tu vas, sur lesquels tu vas retravailler. Et puis là, maintenant, tu annonces le, le processus de correction. Donc, j'ai recorrigé, euh, chapitre par chapitre. Il y a des choses que j'ai enlevées, euh, des choses, des, 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 passages entiers que j'ai réécrit, réadaptés, euh, complètement. Donc, ça, c'est la phase de, de correction et de lecture. Là, pour ce, le retour triant salon bois, j'ai fait la la correction moi-même.
0: Chose que je ne conseille pas. Justement, j'allais... Parce que au fur et à mesure que tu parlais, <rire> j'avais ma tête, mes cheveux qui étaient en train de se dire, je crié. Ah
1: ah Non, 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 non. Je, je, je le répète, à voix très intelligible, je ne conseille pas de faire soi-même la relecture et la correction de son roman. Effectivement, il faut le relier, le projet pour le réécrire, parce que le premier, jet, un hein, premier jet, ça se retravaille. Mais la relecture et la correction finale doivent être faites par hein un professionnel
0: c'est très intéressant que tu partages voilà. euh, mais vraiment en toute euh, honnêteté, et en toute authenticité, ton, 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 thème, ton parcours, parce que tu aurais pu faire semblant et dire, que bon, voilà, j'ai fait corriger par Y, par y. mais c'est intéressant parce que ceux qui nous écoutent, peut-être qui sont dans la même situation, et ils vont comprendre quels sont les avantages et les inconvénients de choisir une méthode et pas, et pas une autre. Donc, euh, euh, bah, la difficulté qu'il y a à corriger soi-même, son propre texte. C'est déjà un, hein, parce qu'on n'a on on pas le, le recul qu'il faut. Oui. Hein, de deux, euh, quand on a beaucoup lu un texte, notre cerveau a un effet extraordinaire. Il remplit les vides automatiquement. Même quand oui, il y a il un mot qui manque, il remplit automatiquement. Il remplit automatiquement. Le texte, oui. Le texte est parfait pour nous. Mais en fait, il ne l'est pas. Il Donc, pas. Euh, tout ça fait partie du recul qu'il faut prendre sur, aussi sur son manuscrit. Parce que quand on revient le lire un mois, deux mois plus tard, parfois on dit, mais qu'est-ce que j'avais bu en écrivant cette ah histoire? Oui, mais...
1: <rire> exactement, il y a des gens <rire> qui me <je> disent,
0: mais <rire> c'est moi qui écrit ça, comment j'ai pu écrire ça? <rire> c'est tout à fait normal. Et le troisième point, c'est qu'il y a des personnes qui sont vraiment formées pour relire des textes oui. de différentes Merci. manières que ce soit les, euh, corriger l'orthographe, la grammaire ou, la euh, voilà ou euh, ouais. construire vraiment le, le style voir s'il y a des co cohérences entre ce qu'on a dit au chapitre 1 et au chapitre 3, des choses comme ça parce que parfois quand on est plongé dans son histoire on ne, se, on ne remarque plus ces petits détails et ce sont ces détails qui font la différence entre oui. un bon texte et un mauvais texte pour laisser Chacun faire son boulot. Et... Donc
1: auto édition ne veut pas dire faire tout soi-même, ne veut pas dire euh... ça c'est l'erreur que j'ai commise. Hein. <rire> Autant triomphalombois et je suis euh, très transparente quand je le dis. Auto édition mm -hmm. ne veut pas dire tout faire soi-même. Auto édition il y a des pros faire vous vous êtes votre propre mais... votre propre éditeur, oui. mais il y a des gens qui le font euh, qui qui sont des professionnels qui le font pour vous, qui savent le faire pour vous et qui le font très bien. Et donc, euh, quand il s'agit de la relecture, de la correction, euh, ne, ne pas s'imaginer qu'Antidote, qui est un logiciel de correction, euh, fait des miracles, il fait des miracles tout à parce qu'effectivement, il, il, il relève plein de choses. Mais ce n'est pas un humain, ce mm -hmm. n'est pas un humain, et ça ne, et ça nous, ça ne vous épargne pas du tout d'une vraie, relec vraie relecture, d'une vraie relecture et d'une vraie correction par un professionnel. Super. Donc, euh...
0: Alors, après la voilà. correction, quelle était l'étape suivante que tu as entamée
1: Alors, j'avais donc… Euh, c'était la couverture du livre. Mm
0: -hmm.
1: J'avais donc euh, eu… Euh, j'avais lu le livre d'une jeune auteure au, euh, d'origine africaine euh, qui s'appelle Sharifa Tabiou et j'avais apprécié sa, sa, sa couverture, c'était quelques mois avant. Mm -hmm. Et donc, quand je vois là, sa couverture, il me tient je lui demandais qui a fait la qui a, qui a fait l'illustration de sa de son livre parce que je voudrais avoir le j'aime bien l'esprit qu'elle utilisait je voudrais avoir à peu près le même type de couverture hein. ça, ça me parle bien donc j'ai un contact elle me dit bah non c'est moi qui ai fait la couverture ah donc euh, c'est comme ça que je lui ai confié la couverture de Retour triomphalumbo hein. bah, c'est elle qui l'a illustré et on a travaillé ensemble pendant elle m'a donné une fiche à remplir euh, pour pour, pour l'illustration donc on, je lui disais par exemple dans l'affiche ça euh, à quoi je pensais quand je pensais donc à au livre et étaient les thèmes qui me, les thèmes principaux parce qu'on n'avait pas lu le livre hein, avant de l'illustrer. illustrer donc on a parlé du livre pendant une demi-heure au téléphone, je lui ai un peu parlé du personnage principal et très vite elle a su euh, cerner euh, ce que je voulais euh, euh, ce que j'attendais sur la couverture et quand elle a fait le premier je me suis dit ah exactement ça c'est mmh. ça que je voulais. Elle a, elle a vraiment su capter, euh, capter euh, l'émotion, enfin, tout ce que je voulais retranscrire sur la couverture. Mmh. Donc, elle m'a fait, la, elle elle fait la, la, la couverture. Et toujours dans, dans l'auto-édition, euh, quand vous publiez un livre, il faut avoir un numéro d'identification
0: pour les livres. Mmh.
1: Voilà, ISBN. Et donc mmh. ça, il faut le demander donc, à, la, à la Bibliothèque euh, nationale de France.
0: Pour ceux, France, Donc, oui. mm -hmm. voilà, pour
1: ceux qui sont en France, oui. Voilà, pour ceux qui sont en France, oui. Et il faut aussi savoir que normalement, je crois que le KDP Amazon en génère un automatiquement si vous ne le faites pas. De toute façon, il n'y a, de, de, a pas de livre qui, qui soit publié ou vendu sans ce numéro d'identification.
0: Oui. Et... Je voudrais rajouter une petite précision par rapport au ISBN. Euh, pour, pour ceux qui nous écoutent ils peuvent se renseigner euh, dans le ministère dédié à la, à la culture hein, je, je culture. pense dans chaque ministère il y a ce qu'ils appellent un département du livre maintenant il faudrait voir hein, selon les différents ministères comment ça s'appelle vraiment mais il y a un département qui est réservé aux livres et en général c'est dans ce département là qu'on peut euh, demander ISPN dans certains pays c'est payant dans d'autres, non. Donc, euh, il faudrait que chacun aille voir vraiment quelles sont les exigences euh, de son pays. Voilà. En
1: France, les, le paiement, en tout cas l'année dernière, le paiement variait. En fait, si vous voulez, vous voulez avoir un il vous, donne un... il vous donne deux numéros hein, à la suite. Donc, euh, quand vous faites de la demande, il vous donne deux numéros et pour deux numéros, ça dépend maintenant si vous voulez l'avoir tout de suite ou bien si vous êtes capable d'attendre trois semaines mm -hmm. euh, si vous, vous voulez l'avoir tout de suite c'est enfin, 50 euros que vous payez et si vous attendez trois semaines, je crois que c'est 25 euros de mémoire, c'était ça Mais donc euh, il vous génère ça, ça deux toujours, numéros
0: hein avant c'était gratuit ça c'est tout donc... ah nouveau moi j'ai moi, payé en tout cas <rire> oui moi, payé. Donc, il, faut, il faudrait vraiment voir quels sont les, les critères actuels dans votre pays voilà
1: donc ISBN euh, parce que quand vous faites la quatrième de couverture, ce sont des éléments à mentionner derrière ainsi que le prix mm -hmm. parce que aussi euh, je ne sais pas quelle est la législation dans les autres pays, mais en France euh, toutes les œuvres littéraires, en tout cas tous les tous les livres qui sortent doivent avoir le prix affiché derrière en TTC. Voilà donc il faut, ce sont des éléments à, à mentionner à, dans la quatrième la quatrième de couverture donc l'ISBN et puis euh, le prix et bien évidemment bon le résumé, ça s'en va pas on va pas, on va pas le dire. Euh, C'est pas ça, ça tombe quasiment sous le sens. Donc là, je, je suis déjà donc rendu donc direction euh, correction faite par moi-même, illustration de la première de couverture faite par donc euh, Cherif Attabio, et puis euh, donc j'ai demandé à IFBN. Et maintenant après, je me suis lancée dans la dans l'édition, enfin dans le dans le comment on appelle ça la plateforme d'édition d'Amazon. Voilà. Et là, j'avoue que j'ai, un peu ramé parce que il faut faire des livres en page. Il faut définir un format de, il faut choisir un format de, de, de livre, hein, parce que le livre est dans plusieurs formats, hein. ah oui. il y a un format à 5 vous avez des formats un peu plus petits, des formats de poche. Euh, il y a la qualité de, de, la qualité du, du papier aussi. Il faut bien faire attention parce qu'en fait, en fonction de la taille de votre livre, de la, de la qualité du papier, vous n'avez pas le même coût euh, du livre à la base. Donc, plus vous prenez des finitions, des finitions euh, euh, abouties, même si Amazon, en termes de, de finition, en tout cas en auto-édition, il pas... y a des livres beaucoup mieux finis. Euh, plus vous prenez des options, enfin, ça vous, plus ça vous coûtera plus cher. Je veux dire, en termes de... Et bien évidemment, le nombre de pages aussi. Si vous avez un livre qui est beaucoup plus épais, c'est normal qu'il coûte plus cher qu'un livre qui fasse... Euh, 60 pages, je dis n'importe quoi. Voilà. Donc, je me lance donc dans Amazon et je peux t'assurer que j'ai ramé. Parce que j'ai ramé parce que même si j'avais la première page, même si j'avais l'illustration de mon, de, de mon livre, euh, il faut s'imaginer qu'un livre, en fait, il a, euh, il a trois, la couverture d'un livre, elle a trois parties. Donc, il y a la première page de couverture, la quatrième page de couverture et la tranche. Et la tranche qui, elle, est dimensionnée en fonction du nombre de pages. Tout à fait. Alors, je ne te dis pas comment le, 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 le nombre d'heures que j'ai passées à faire des tests, à refaire des couvertures, à essayer de les publier sur Amazon. Ah, mais non, la couverture déborde du cadre. Ah non, la couverture, elle est trop petite. J'imagine. <rire> Un casse-tête chinois. Oui. Mais vraiment… Et, et, et là, et, et là en fait, en plus j'avais pris l'engagement, j'avais déjà annoncé sur ma page que, que j'allais publier le livre le 11 mai. On était à quoi Quatre, à quatre jours de l'échéance. Et Je ah, me dis, mais je sais pas Donc tu,
0: tu as, tu t'es mis sous pression, tu as annoncé me... la sortie du livre. Ah oui, oui. Alors Exactement. que tu ne savais même pas encore comment l'histoire fonctionne. Non, non.
1: <rire> non, non, Je me suis lancée. Je me suis dit, mais non, ça doit, ça doit pouvoir le faire. C'est des, c'est des, c'est des problèmes de géométrie, tu vois. Oui, c'est des problèmes oui. de géométrie, tu. Mais je ne suis pas graphiste. <rire> pas du tout. <rire> je ne suis pas graphiste, je n'ai pas les outils. Donc, voilà. Ouais. Et puis, je suis partie de télécharger des canvas sur Internet pour des formats de livres à 5, pour les tranches, pour les mâches. Je crois qu'en en, termes d'heures cumulées, si j'ai le nombre d'heures que j'ai passées à, à faire des tests, des retests sur la mise en page de la couverture, parce que quand tu, en plus, quand tu télécharges ton livre sur Amazon, la version e-book, ça va très vite. Hein. le book c'est très simple. Vous avez oui. la première page de couverture, le livre en, en, en format Word et c'est plié. Enfin, il y a oui. vraiment euh, rien à faire sur l'ebook. Oui. Mais par contre,
0: le la couverture
1: papier, oui. c'est, c'est pas, on, on parle plus juste d'une illustration de page de couverture. C'est euh, la première, la tranche, la quatrième de couverture. Sachant que la tranche elle est dimensionnée en fonction de la taille de votre, de, du nombre de pages que vous avez et que le nombre de pages dépend de la mise en page, donc de l'épaisseur des caractères, de machin. Oui. Je peux t'assurer que j'ai fait, je ne sais pas combien de tests.
0: Et, et comment tu as pu. Est-ce que tu as changé quelque chose alors pour ton dernier roman ben C'est sûr que tu t'en tu sors un peu mieux maintenant, mais qu'est-ce que tu as appris comme leçon par rapport à, à cette première expérience
1: Alors, pour mon, mon deuxième roman, bah, déjà, de je me suis améliorée. C'est que relecture, correction, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Donc, euh, j'ai pris, pris un relecteur professionnel qui est Kalara Adjenfi, du Cameroun, qui l'a relu au corrigé. Et il m'a fait aussi la mise en page parce que je lui avais déjà dit le format que je voulais, donc il a fait il a fait la mise en page avec le sommaire, bon euh, et tout ça. Ensuite, euh, pour la l'illustration, là également, là j'ai pris un c'est un c'est un graphiste aussi qui nous l'a fait. La première page de couverture et la quatrième page de couverture et la dernière page de couverture c'est un graphiste qui nous l'a fait. Donc il a fait toute la toute la couverture pour la partie euh, donc broché. Et maintenant, c'est vrai que j'ai aussi encore un petit peu ramé quand il a fallu le télécharger sur Amazon parce que bon, il y avait toujours euh... donc il faut une test un test avant impression donc il faut absolument que tous les éléments qui sont écrits soient à l'intérieur des pointillés soit avant les pointillés oui. parce que tout ce qui est en dehors des pointillés ça des peut coup. ne voilà le trait de découpe peut les peut les enlever. donc euh, j'ai un peu ramé mais pas autant que la première pas, pas autant que la première fois et surtout à ce moment-là j'avais commencé à suivre aussi une formation euh, sur la, la publication sur Amazon, euh, qui
0: m'a aussi beaucoup aidé. Tu aidée. As pris le temps de te former, ça je trouve ça très pris intéressant.
1: J'ai pris le temps de me former et donc j'ai beaucoup moins ramé que la dernière fois mm -hmm. et, euh, et ça s'est beaucoup mieux passé. Mm -hmm. bah,
0: justement, <rire> en, mieux passé. En, en, en parlant de formation, euh, pour ceux qui nous écoutent, je vais lancer une formation, une formation très courte pour comprendre les bases de l'auto-édition, euh, elle sera bientôt en ligne, en fin de mois, pratiquement euh, probablement en fin mois d'octobre. Mais j'ai déjà ouvert les inscriptions sur la liste d'attente. Les places sont limitées. Vous pouvez vous inscrire euh, en allant sur www.afrolivresque.com/formation. Donc vous laissez votre adresse email et vous êtes inscrit sur la liste d'attente. Et vous allez recevoir avant tout le monde euh, toutes les instructions pour pouvoir euh, s'inscrire dans cette formation-là. La formation va vous permettre de comprendre les bases de l'auto-édition. C'est en cinq jours, c'est en ligne. Donc, elle est nécessaire pour euh, vraiment comprendre ce qui se passe dans l'auto-édition, pour vous clarifier votre situation, pour vous donner euh, une idée claire de, de comment est-ce que vous allez procéder pour la publication de votre livre en auto-édition. Donc euh, vous voyez que crime crime le vous ouais les, les les problèmes qu'elle a traversés.
1: ah oui moi je, je recommande hein, il faut se former parce que c'est pas parce qu'on dit auto édition que ça veut dire qu'on fait tout euh, voilà on fait tout soit dans son coin exact. il y a des formations pour ça il y a des exact. gens qui sont qui 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 sont déjà passés par là qui font des formations il faut le faire mm -hmm. je recommande
0: alors ça, je trouve ça vraiment intéressant j'ai envie que tu nous dises euh, parce que je ne vais pas rentrer maintenant dans la partie euh, promotion et tout ça Ça peut c'est encore tout un autre chapitre c'est qu'une encore... <rire> <rire> fois que le livre est publié c'est le début du livre c'est pas très compliqué qui est la promotion quoi que oui. j'aimerais que tu me dises quand même par rapport à retour euh, triomphal en bois en gros comment comment se passent euh, les ventes parce que c'est là qu'il s'agit en fin de compte oui. bah
1: écoute les ventes au début c'est vrai que là pour le coup en termes de promotion là aussi j'ai été euh, très mauvaise
0: mm -hmm. aussi
1: j'ai été très mauvaise parce que déjà euh, je crois que j'avais annoncé peut-être deux ou trois semaines avant que j'avais publié le livre et, euh, je l'ai annoncé, et puis après j'ai disparu. <rire> je m'attendais
0: à tout son ce qui s'est passé.
1: <rire> en fait, si tu veux, j'ai, bon, pour la petite histoire, donc, pour juste la, la, la Genève rapide, c'est que j'ai une page Facebook sur laquelle je partage mes écrits. Et parce que bon, à l'époque, j'étais sur, enfin, je suis toujours sur mon FEBA. J'étais chez Michel donc je partageais les écrits à la fois sur Michel et sur Facebook, parce que bon, il y a des gens qui préfèrent l'interaction euh, Facebook et compagnie. Et donc, quand je décide, donc je me décide donc, de publier, forcément, donc je transforme donc, ma page en plateforme de promotion. C'est normal, c'est logique. Et euh, donc, j'ai retiré, j'ai retiré les chapitres du livre sur euh, sur la page. Mais sauf que quand je l'avais peut-être lancé dans le processus de d'édition et d'auto édition pour tout triomphe je n'écrivais plus, je ne publiais plus de chapitres puisque je plus, je n'écrivais plus d'autres histoires. Donc du coup, et pour moi ma page, ça ne servait qu'à ça à publier les chapitres de mon histoire, à avoir quelques interactions par ci par là. Donc du coup, au tout, si en salon bois, ça faisait euh, allez trois quatre mois, trois mois que je n'avais plus de publication vraiment, puisque je venais de finir une histoire, euh, trois mois avant. Et puis, je me dis, tiens, je vais quand même annoncer que je publie Retour Triomphe bois parce que moi, il faut quand même que, à un moment, que les gens sachent que je les publié. Dans le souvenir, je crois, ça devait être à la fin avril, j'ai lancé un petit, euh, un petit post là, on y va, oui, euh...
0: <rire> je... Et tu as je attendu le miracle, ce produit. Et j'ai
1: attendu le miracle. <rire> j'ai lancé ça comme ça. Et comme je te dis, j'ai disparu. C'est-à-dire, je suis peut-être revenue un jour avant pour dire oui, finalement, ça s'est bien passé, je le publie demain. ils étaient restés tu... là à
0: t'attendre, tout ça. Comme ils
1: Exactement. Non, je suis revenue. Et après, donc, j'ai, après, dans le, le jour où j'ai, il est donc sorti, euh, chez Amazon, donc, j'ai publié et tout. Et, euh, forcément, ben, tu sais, tu, tu, toi, tu es ingénieur dans l'IT, tu sais comment ça fonctionne un peu Amazon et ses fameux algorithmes. Bah ben, si tu ne publies pas, si tu n'as pas d'interaction, ben, entre guillemets, l'algorithme
0: t'oublie, hein. Il n'est pas au courant de toi, comme on dit.
1: Il n'est pas, pas au courant <rire> de toi, bah il ne sait plus que tu existes. Oui. Donc, tu vois, je, je publie à quoi Allez, 10 likes par fille. les gens. Je me dis, mais je, 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 je comprenais, je ne comprenais pas en même temps. Bon, après, oui. je me dis, bon, ok, c'est peut-être le au fait que les gens ont déjà lu le premier j'ai de l'histoire sur les livre, mais je n'étais vraiment pas bon à ça. Oui. Ma petite soeur qui, qui, euh, qui est dans le marketing digital me dit bah, il faut quand même que tu fasses des publicités Facebook et tout. Euh, je vais t'aider à les faire et tout ça.
0: Et même jusque-là, quand je n'ai pas de la régularité dans, dans et ma page. Il faut pas... stratégie. Il faut une stratégie. C'est pas quelque chose. Ça ne fonctionne pas spontanément. Non euh, ben, moi, je dis toujours que celui qui écrit un livre et qui pense que euh, dès qu'il va le mettre en, en ligne ou va le publier, euh, bah, le monde attendait ce livre et c'est voilà c'est euh, le miracle attendu ça n'arrive ça, ça ne marche pas comme non ça, ça. ça ne marche pas, ça pas comme marche, ça ça ne
1: marche pas comme ça ne ça. marche zéro stratégie et j'étais
0: j'étais
1: zéro stratégie et en plus oui. en termes de 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 réseau social j'étais nulle ça dit mais vraiment nulle les chéris parce que des fois tu peux ne pas avoir de stratégie mais le fait d'avoir une page que tu entretiens régulièrement te permet quand même d'être vu, tu vois. Mais moi, je n'avais ni l'un ni l'autre.
0: Mais tout ça doit être intégré dans, dans la stratégie qu'on a mis en place. Donc, euh, il, il faut avoir, il faut avoir un, un, une feuille de route claire. Euh, donc, euh, aller comme ça de temps en temps, je dis, bon, aujourd'hui, je peux écrire ça. Peut-être que demain, ça ne ça, ça, ça va pas marcher. Ça marche ça, pas. Ça, c'est la recette pour l'échec. Ça ne marche pas comme ça.
1: Non, ça ne marche pas comme ça. Et ça, tu vois, même à, à la publication du deuxième, je ne l'avais pas compris. ça enfin, Je l'ai compris il y a un mois. <rire> ah oui, même jusqu'au deuxième. Oui, même jusqu'au deuxième, c'est-à-dire autant j'avais compris pour le premier que pour le deuxième, que bon, il fallait quand même que j'ai une position un peu plus qualitative et que j'aille vraiment travailler avec des professionnels et tout ça pour avoir quelque chose de qualité oui euh, parce que oui c'est que le reproche qu'on peut faire à l'auto-édition c'est qu'effectivement vu que ça ne passe pas par euh, des maisons d'édition euh, les gens peuvent un peu faire ce qu'on veut parce que sur Amazon finalement tu peux publier ce que tu veux n'importe hein, euh,
0: qui peut publier même n'importe qui peut publier on peut oui, décider oui, tu... d'aller tout de suite après sur Amazon et publier un texte. Voilà, donc, tu vois, donc, voilà. Euh, Et
1: il n'y a pas de contrôle sur la qualité, sur les photos, il n'y a rien, tu vois. Et donc, euh, on fait donc un procès à l'auto-émission en disant que oui, ce n'est pas des choses qualitatives. Donc là, je me suis dit, bon, je vais quand même faire, je vais travailler mon texte. Je vais travailler avec des professionnels pour euh, avoir un, un produit euh, qui se rapproche quand même au mieux de la qualité. Et, mais là, on, là encore en termes de stratégie marketing jusque là pour pour ce, à ce moment là je, je ne l'avais pas intégré c'est à dire comme j'étais encore dire au sein encore la même bêtise, je vois que j'ai dû j'ai dû balancer trois semaines avant que oui euh, finalement
0: <rire> c'est magnifique d'entendre ça enfin magnifique bon
1: non mais c'est assez <rire> on apprend de ses erreurs hein, mais
0: justement mais... c'est ce que j'allais dire moi j'aime beaucoup euh, ta façon de, de vraiment de, de, de dire comment tu vis les choses mais moi, je trouve que peut-être que ce serait intéressant aussi hein, de partager ça avec, tes, avec tes, ta communauté parce que euh, c'est inspirant et ça, ça montre qu'il n'y a pas de, comment dire, euh, tu es authentique, tu es vrai et c'est attachant. Donc moi, je pense que ce serait une idée de partager ton expérience. Ça fait partie d'une stratégie aussi, hein, en passant. Là, je suis en train de livrer oui. des secrets. <rire> bon, pour connaître la suite, ils viennent faire ma formation. Donc, <rire> peut-être que tu vas me trouver là-bas, parce que moi je te dis, non, non, mais
1: c'est c'est vrai, hein. parce que moi que... non, mais parce que honnêtement, c'est c'est vrai que le c'est et, et ça je l'ai appris dans le lieu, parce qu'effectivement, quand tu publies quelque chose comme ça, tu tu vois tes rapports de vente sur Amazon. Tu oui. vois qu'il n'y a pas y a, y a pas de il a pas de de, de ta, ta page elle est, elle est quasiment invisible il y a mm -hmm. deux trois personnes qui vont qui mm -hmm. vont la voir euh, tu fais un post et tout bah ben, il y je veux
0: dire tu tu passes
1: entre guillemets inaperçu
0: bien sûr inaperçu que, il, faut, il faut se dire que chaque jour dans le monde il y a des millions de livres qui sont publiés oui des millions des millions voilà des millions et il y a des marchés qui sont très puissants les Américains, les Anglais, les, oui. les Chinois, je n'en parle même plus parce que sur le nombre, ils nous, ils nous battent à les retours. Ils nous battent de, de très voilà. loin. De non, très on n'est même pas dans leur fer, en fait.
1: Voilà Par rapport à la langue
0: aussi, oui. il y a, il y a le, le, le marché européen en général. Hein. Et ça ce sont des marchés énormes où la concurrence est rude. Donc, comment on fait pour se démarquer du mieux possible. Comment on fait pour euh, euh, retrouver son, ses, ses lecteurs, les gens qui aiment lire euh, la romance, puisqu'on parlait de romance tout à l'heure, et même dans la romance, y a les, gens, les, les gens qui aiment lire la romance ne lisent pas toutes les romances du monde entier. Il y a des gens qui peuvent aimer des romances très, très spécifiques, par exemple, un romance Exactement, historique. Oui. Hein? Oui. Donc, tout ça-là, il faut, il faut en prendre compte et réfléchir utiliser sa créativité aussi parfois, mettre en place une, une stratégie pour essayer de maximiser les chances pour atteindre les gens qui aiment ce que l'on fait.
1: exactement Et. parce qu'il faut qu'en définitive, que ton livre trouve son public. Absolument, absolument. Et c'est ça le plus dur, parce qu'une chose, c'est d'écrire, une chose, c'est d'écrire, c'est d'imaginer des choses, mais il faut que ton il faut que ton livre puisse trouver son public. Aujourd'hui, comme tu dis, avec les millions de livres qui sont publiés tous les jours, euh, tu vas sur Amazon, même si tu vas, je, je fais les recherches de nouveautés, je ne sais pas combien de pages vont s'afficher, combien de, de, de pages tu vas devoir faire défiler. Et donc forcément, si tu n'as pas une stratégie euh, euh, de qualité euh, et qui soit bien pointue, ben, tu passes sous la trappe. On ne te voit pas.
0: Alors, Crime, on va bientôt terminer notre échange parce que, comme je disais tout à l'heure, on peut y passer toute la nuit si on, si on fait ah, pas oui. attention. <rire> J'aimerais que tu nous dises en deux mots de quoi parle ton euh, livre. Euh, alors, ça s'appelle « Les chemins de l'amour, les promesses du destin ». Et c'est le premier d'une série. Est-ce que tu peux nous oui. dire rapidement de quoi il est question alors c'est donc euh,
1: une, je, on va dire c'est pas vraiment une romance il y, a, il y a de la romance dedans mais c'est pas oui. le thème le thème principal il y a de la romance mais n'est pas que ça donc c'est une histoire qui raconte une histoire d'amitié entre deux jeunes femmes euh, qui se rencontrent dans des circonstances particulières et donc elle vivent une amitié très forte, très fusionnelle au départ. Mais après donc il y a des des, des petites jalousies qui les gens de l'envie qui vont s'installer parce que bon on arrive soit une période dans notre vie où on a l'impression que que euh, qu'on n'obtient pas les choses de la vie qu'on qu'on attendait et que la personne avec qui on est notre notre ami Obtient plus facilement des choses de la vie que nous, alors que nous on attend ces choses depuis longtemps. Donc elles vont, il y a des petits dialogues qui s'installent. Et il y a aussi donc ce jeune homme qui fait partie dans l'un des, qui l'un des trois protagonistes. Donc ces trois personnages qui racontent l'histoire, qui lui est, c'est pas, c'est quelqu'un qui a été élevé seul par sa mère et qui est abandonné par son père et qui a une revanche à prendre sur la vie. Et euh, donc ces trois personnes là elles vont elles vont évoluer elles vont évoluer ensemble se découvrir et puis euh, comme je le disais il y a de la romance et euh, ça tourne à la fois autour donc de l'amitié de la foi chrétienne de relations je veux dire euh, des relations amoureuses quand on est dans la foi chrétienne de comment ça se passe réellement de ce qu'on peut ressentir et et voilà.
0: Merci. Ben, écoute, on va peut-être organiser un autre rendez-vous si, si tu es intéressé pour qu'on parle du livre. Parce que moi, ce qui m'intéressait aujourd'hui, c'était ton expérience dans l'auto-édition. Donc, oui. euh, moi, j'ai envie qu'on reparle du livre peut-être dans un autre épisode. Euh, C'est quand tu voudras. Est ce on on sera avec plaisir. Où est-ce qu'on peut trouver ton livre actuellement? Alors, mon livre,
1: il est disponible sur euh, Amazon. Je pense mmh. le mettre aussi sur d'autres plateformes bientôt. Mais pour l'instant, il est disponible sur Amazon en version e-book
0: et broché. Mmh. Et si on veut te suivre, on, on veut suivre ton, tes activités, où est-ce qu'on va Alors, c'est Instagram
1: et Facebook euh, Crime Cuimo Écrivaine. Je crois mais... que sur Instagram, il y a des, des underscores, des, des tirés oui. du 8, là. Oui. Et sur euh, Facebook, c'est Crime Cuimo Écrivaine. Vous allez me trouver. Alors,
0: Crime, c'est CRI, C-H, r i m e d'où vient, cette... oui. vient l'inspiration pour ce nom Alors,
1: c'est en fait, c'est la contraction de mon prénom, je m'appelle Christelle en fait, ah. et de mon nom de jeune fille.
0: Ah d'accord, <rire> ok, Crime, C-H-R-I-M-E. Oui, c'est
1: -E. Christelle, ah. mais -E, ça a été contracté en Crime, je trouvais que ça faisait… Ah. Euh...
0: Ok, Voilà. <rire> donc utilisez aussi Crime, euh, Crime K-O-U, EMO, je cherche dans Amazon pour avoir ces deux livres, dont Retour sur au Bois et Les chemins de l'amour, les promesses du destin. Voilà. voilà. Mais merci beaucoup Crime, c'était un réel plaisir avec toi.
1: Merci beaucoup Assol, c'était
0: <rire> reviens quand tu veux, il y a ta place dans le salon du livre.
1: C'est un honneur pour moi de discuter avec <rire> toi, d'échanger avec toi sur l'auto-édition qui est qui est un parcours très, très enrichissant, malgré toutes les, euh, comment dire ça, toutes les gamelles qu'on peut se prendre, ça reste tout ah oui, enrichissant.
0: très passionnant, très enrichissant et vraiment merci d'avoir partagé avec autant de générosité ta propre expérience. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes qui nous, qui nous écoutent.
1: Je l'espère aussi du fond du cœur.
0: <rire> On te dit à bientôt.
1: À bientôt, Eiffel. Merci beaucoup.
0: Merci. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode et laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro plus 237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis